0: ¡Qué promesa más gloriosa la que leemos en Romanos capítulo 3, versos del 23 al 25! Pablo lo dice bien claro. ¡Somos justificados por la fe! ¿Usted lucha con este concepto? ¿Desea contribuir algo a su salvación, a su justificación? ¿Piensa que es posible contribuir en algo? ¿Cree usted que tiene algún mérito? Entonces, ¿qué? Quédese en sintonía mientras nuestro maestro Samuel Montoya nos explica acerca de estos versículos tan importantes de la epístola que escribió el apóstol Pablo. Mientras nos preparamos en oración, Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos habla de Jesús y de cómo Él pagó el precio de nuestro pecado. Estamos agradecidos porque a través de su muerte en la cruz podemos tener una relación contigo. Abre nuestros ojos para que podamos entender la profundidad de tu amor y sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio de hoy. En nuestro estudio de la carta a los romanos, llegamos hoy al versículo
1: 24 de este tercer capítulo. Nos encontramos con el pasaje que trata sobre el importantísimo tema de nuestra salvación. En esta parte en particular se habla sobre la justicia de Dios, qué es y cómo la podemos obtener por medio de la fe y únicamente la fe en el Señor Jesucristo. Notamos aquí algo que quizás nos obligue a retroceder un poco y mencionar nuevamente el tema de la justicia. Hay mucho que decir en realidad sobre este asunto. El ser justo quiere decir básicamente estar bien con Dios. Y somos hechos justos con Dios en sus propios términos y de acuerdo a sus normas. Y Dios también provee la justicia que nosotros no podemos proveer por nosotros mismos. No podemos ser salvos por medio de la perfección porque Dios mismo tiene que exigirlo. Y usted y yo somos incapaces de proveerla. Y Él no nos puede salvar por imperfección por lo que Él ya es. De modo que Dios provee para nosotros lo que llamamos justicia una justicia. Ahora otra vez nos preguntamos, ¿qué es la justicia? La justicia de Dios se define no como el carácter de Dios, ni tampoco como nuestra justicia propia, como hemos podido apreciar anteriormente. Y esta justicia nos llega por medio de la fe en Cristo. Notemos ahora la definición de justicia. El doctor Cunningham dice, bajo la ley, Dios requería justicia del hombre. Bajo la gracia, él da esa justicia al hombre. La justicia de Dios es esa justicia que la justicia de Dios le hace requerir. Y el doctor Hodge ha dado esta definición. Esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que alcanza y asegura su aprobación. Luego el doctor Bux da esta otra definición. Jesús se hizo esa justicia que el Padre requería y de la cual el Espíritu Santo nos persuade. Y es asegurada por la fe. Y nuevamente decimos que es la totalidad de todo lo que Dios ordena, demanda, aprueba y que Él mismo provee. Ahora bien, esta justicia de Dios se asegura, como hemos visto, por medio de la fe, no por obras. Escuche una vez más la lectura de los versículos 22 y 23 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora permítanos cambiar unas dos o tres palabras en estos versículos y leerlos de esta manera. Escuche usted, la justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de la aprobación, de Dios. Esta es una justicia que es por fe, no por obras. Esta fe la hizo clara el Señor Jesús cuando respondió a una pregunta que le hicieron. Le preguntaron, ¿cómo podemos hacer las obras de justicia? Y Él les respondió diciendo allá en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículos 28 y 29, diciendo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Lo importante en esto de lograr la justicia de Dios no es que haya mérito alguno en su fe o algún mérito en creer, porque en realidad la fe no es una tarea de parte suya. El objeto de la fe es lo que tiene valor. El gran predicador Spurgeon lo dijo de esta manera, No es la esperanza en Cristo la que le salva, es Cristo mismo. Y no es la fe en Cristo la que le salva, aunque él llegue a ser el medio. Es la sangre y el mérito de Cristo. Y eso es de suma importancia y lo tenemos que grabar bien en nuestras mentes. Bien, consideremos ahora lo que dice el versículo 24 de este capítulo 3 de la epístola a los romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra gratuitamente en este versículo es la misma que usó el Señor Jesús cuando dijo allá en el capítulo 15 del Evangelio, según San Juan, versículo 25, sin causa me aborrecieron. Es decir, gratuitamente me aborrecieron. Y quiere decir que no tenían base para ello. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, siendo justificados sin causa. Es decir, que no tenemos una explicación para ello. Dios no ve en nosotros nada como para hacerle exclamar, ¡qué gente más buena esta. Tengo que hacer algo por ellos. Como ya hemos podido ver, no hay nada en nosotros que pueda clamar a la gracia de Dios aparte de nuestra gran necesidad. Somos justificados sin causa. Es por su gracia. Y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y gracia es un favor de Dios. Es amor en acción. Es por medio de la redención. La redención siempre está ligada a la gracia de Dios. La razón por la cual Dios nos puede salvar hoy es simplemente porque Cristo nos redimió. Él pagó el precio. Él murió en la cruz para hacer profesión de ella para todos. La justificación por fe es mucho más que la substracción de nuestros pecados, o sea, el perdón. Es la suma de la justicia de Cristo. En otras palabras, no somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán, sino que ahora somos puestos en Cristo donde permaneceremos para siempre, por toda la eternidad. Juan Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, casi se vuelve loco, por así decirlo, porque se dio cuenta que era un gran pecador y porque no tenía ninguna justicia en sí mismo. Y entonces dijo, cuando Dios me mostró a Juan Bunyan, como él veía a Juan Bunyan, ya no confesaba que era un pecador, sino que era pecado desde la coronilla hasta las plantas de mis pies. Estaba lleno completamente de pecado. Y Bunyan luchaba con este problema de cómo estar ante Dios aun cuando sus pecados habían sido perdonados. ¿De dónde podría él obtener una posición favorable ante Dios? Una noche, andando por el campo, luchando siempre con este problema, recordó las palabras del apóstol Pablo, quien fue otro gran pecador, y él mismo se llamó el pecador más grande de todos. Al recordar Bunyan las palabras de Pablo, Sintió como si su carga fuera ya más liviana, que no la llevaba más sobre sus espaldas. Aquellas palabras las encontramos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículo 9, donde dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y cuando uno lee el libro El progreso del peregrino, uno en realidad lee la historia de la vida de Juan Bunyan. Si usted ya lo ha leído, recordará que cuando el peregrino llegó con su pesada carga a cuestas a la ciénaga del desaliento, no sabía qué hacer hasta cuando llegó a la cruz y allí perdió su carga y recibió a Cristo como su Salvador. Así es, amigo oyente, como Dios nos salva. Por gracia, esa es la fuente de la cual ha manado el agua viviente de Dios hasta esta era de la gracia. Gracias a lo que Dios hizo permitiendo la muerte de su Hijo. Dios puede salvar por gracia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice allá en el capítulo 2 de aquella carta, versículos 4 y 5, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el comentarista Newell dijo de esa gracia lo siguiente. Escuche usted. La gracia de Dios es infinita, operando por medios finitos, el sacrificio de Cristo y una libertad infinita libre de las restricciones temporales de la ley. De modo que hoy un Dios santo puede tender su mano hacia nosotros y suplir nuestras necesidades, quienquiera que seamos. Nos puede salvar en nuestros pecados. ¡Qué maravilloso, amigo oyente, es saber que el Dios santo puede salvar a todos aquellos que confían en Cristo! Todo lo relacionado con la salvación de Dios es grato en su dádiva, es infinito en su alcance, es inalterable en su carácter. Y todo es accesible, pero solo en la persona de Cristo Jesús. Él es el único que pudo pagar el precio. Como lo dijo el apóstol Pedro a la nación de Israel, allá en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12, Pedro dijo, «Y en ningún otro hay salvación» porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, en los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de la Carta a los Romanos, tenemos lo siguiente, leamos estos dos versículos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En estos dos versículos, cuando los logramos reducir a nuestro tamaño, encontramos en ellos el meollo, la, la substancia misma de la teología, como los llamaba Calvino. No hay probablemente en toda la Biblia otro pasaje que destaque más profundamente la justicia de Dios, y es a esto a lo que se refería Calvino. A quien Dios puso, dice aquí, Aquí podemos apreciar a Dios como al único arquitecto de la salvación. Y Él es quien puede salvar hoy. Usted y yo, amigo oyente, no podemos salvar. No hay religión que pueda salvar, ni siquiera una iglesia que pueda salvar. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dice en su segunda carta, capítulo 5, versículo 18, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fue Él quien lo hizo, amigo oyente, y nos da el ministerio de la reconciliación, y todo lo que el santo Dios nos pide hoy es que nos reconciliemos con Dios. Ahora leímos antes esta expresión, a quien Dios puso, es decir, exhibió, manifestó. El tiempo de este versículo nos lleva a algo que ocurrió hace dos mil años. Usted recordará que el velo del templo ocultaba el trono de la misericordia y que sólo el sumo sacerdote podía entrar allí. Pero hoy se exhibe la cruz de Cristo. Se muestra públicamente y está donde todo el mundo la puede ver. Cristo es la propiciación. Ahora, no deja que esta palabra le asuste porque, aunque parezca algo demasiado complicado, todo lo que quiere decir es trono de juicio o misericordia. Él, es decir, Dios, ha puesto a Cristo como el trono propiciatorio. Eso lo encontramos también en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos, versículo 5. Veamos lo que se dice allí porque creemos que puede aclarar muchas dudas. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y la misma palabra para propiciatorio es usada en este versículo. Cristo ha sido presentado como el propiciatorio. Usted recuerda el relato del publicano que fue al templo a orar. Él en realidad necesitaba del propiciatorio, pero no lo podía lograr porque era un publicano y no podía ir al templo para pedir misericordia. Lo que él oró fue... Dios, sé propicio a mi pecador. Pero en realidad quería decir, ah, Dios, si solo hubiera un propiciatorio para un pobre publicano como yo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay un propiciatorio para todos. Es maravilloso saber que hoy tenemos un Dios santo que con gozo, satisfacción y delicia ofrece al mundo el propiciatorio. Él dice, ven, yo te puedo aceptar. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37, nos dice, Y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es maravilloso, amigo oyente. El publicano se había quedado afuera. Y nosotros, amigo oyente, también nos habíamos quedado afuera del Dios Santo. Pero el camino ha sido abierto para todos. Aquí en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, versículo 25, leemos algo sumamente interesante. Pablo escribe a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, esto no quiere decir sus pecados y los míos del pasado, sino que se refiere más bien a los pecados de aquellos que vivieron antes de la cruz. En el tiempo del Antiguo Testamento, la gente compraba un corderito. Ese tiempo, antes de la venida de Cristo, era algo necesario. La ley lo exigía. El cordero del sacrificio estaba señalando en efecto hacia la venida de Cristo. Nadie en esa época creía que el corderito pudiera quitar sus pecados. Si usted le pudiera haber preguntado a Abel, por ejemplo, cuando él presentó un cordero a Dios, y usted le hubiera dicho, Abel, ¿cree usted que el corderito quitará sus pecados? De seguro que Abel le habría respondido, no. Entonces, usted quizá le hubiera dicho, ¿por qué lo trajo entonces? Y la respuesta de Abel habría sido, Dios lo exigió, él nos mandó que se lo trajéramos. Bueno, diríamos, pero eso no es lo que leemos en Génesis. Y él le contestaría entonces, pues debería leer el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Allí en ese capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, versículo 4, dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín. Ahora, ¿cómo podía él ofrecer un sacrificio más excelente que Caín por fe? Solo por revelación, amigo oyente. Y en el capítulo 10 de esta epístola a los romanos, versículo 17, leemos, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera que él pudo haber ofrecido ese sacrificio por fe era que Dios lo trajera. Usted le podría haber preguntado directamente a Abel, ¿sabe lo que Dios realmente piensa, Abel? Y creemos que Abel podría haber contestado algo así, pues Dios le dijo a mi madre que vendría un salvador. No sabemos cuándo, pero vendrá. Y hasta cuando él venga, tenemos que hacer esto porque tenemos que andar por fe. Así es que cuando leemos aquí en este capítulo 3 de la epístola a los romanos los pecados pasados, quiere decir que hasta el día de la muerte de Cristo Dios salvaba a crédito. Dios nunca salvó a Abraham ofreciendo un sacrificio. Dios nunca salvó a nadie por traer un sacrificio. El sacrificio señalaba hacia Cristo y cuando Cristo vino, Él pagó todo lo del pasado. No solo los pecados del pasado, sino los pecados de este lado de la cruz, porque en el versículo 26 se nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, de este lado de la cruz, nosotros no traemos sacrificios, pero debemos confiar en Cristo. Ahora Pablo hace una pregunta. Dice en la primera parte del versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Si Dios está salvando hoy por fe en Cristo y no por nuestros méritos o nuestras obras, entonces... ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿De qué podemos hacer alarde hoy en día, amigo oyente? No podemos ni siquiera jactarnos de que somos ortodoxos. Nosotros, amigo oyente, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y Pablo hace esta pregunta, ¿dónde, pues, está la jactancia? Y luego contesta esta pregunta de esta manera aquí en el resto del versículo 27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Él quiere decir aquí, refiriéndose a la ley, que no se trata de la ley del Antiguo Testamento, sino que habla del principio de ley, de cualquier ley, cualquier cosa que usted cree que puede hacer. Y en la segunda referencia, por supuesto, es la ley que excluye la ley del Antiguo Testamento, y quiere decir sencillamente una regla o un principio de fe. En otras palabras, Dios salva a la raza humana no en base a méritos, sino en base a lo que uno cree sobre lo que Él ha hecho por nosotros y, por lo tanto, excluye la jactancia. Ahora, en el versículo 28 leemos, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, esta no es una conclusión a la cual ha llegado Pablo ni un resumen de lo que ha dicho, sino que está dando una explicación del por qué se excluye la jactancia. ¿Por qué? porque el hombre, amigo oyente, es justificado por fe. Esa es la base. Y ahora Pablo presenta un argumento final. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 29 de este capítulo 3 de la epístola a los romanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. En otras palabras, ¿Dios pertenece solamente a los judíos o pertenece también a los gentiles? Y Pablo dice, sí, también a los gentiles. El argumento que Pablo presenta aquí es muy decisivo. Pablo dice, si la justificación es por la ley, entonces Dios pertenece a los judíos. Pero si la justificación es por fe, entonces Él es Dios de los judíos y de los gentiles. La lógica aquí debe llamarnos la atención. Si los judíos persistían en su posición, entonces debería haber dos dioses, uno de los judíos y otro para los gentiles. Pero el judío no puede permitir esto. El judío es monoteísta, es decir, cree en un solo Dios. Y probablemente la declaración más grande jamás dada a la nación de Israel la encontramos allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde leemos, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese fue el sonoro mensaje que él dio al mundo pagano antes de la venida de Cristo. Veamos ahora el versículo 30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento, Él le dio la ley al hombre. El hombre fracasó, pero Dios no lo salvó porque guardara o cumpliera la ley. Fue el sacrificio el que siempre trajo la fe, señalando hacia la primera venida del Señor Jesucristo. Notemos ahora lo que dice el versículo 31, ya que Pablo no ha concluido su argumento. Dice. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta referencia a la ley trae otro significado de esta palabra. No está limitada en esta ocasión al sistema mosaico. Tampoco se refiere a cualquier ley, sino que se está refiriendo a toda la revelación del Antiguo Testamento. La fe excluye la obra de la ley. Anuló entonces toda la revelación del Antiguo Testamento de ninguna manera. Y Pablo mostrará en el próximo capítulo, es decir, en el capítulo 4 de esta epístola a los romanos, por medio de una ilustración de dos personajes del Antiguo Testamento, que son Abraham y David, que esto no excluyó aquello, porque estos dos sobresalientes hombres fueron salvos no por la ley, sino por la fe. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Dios mediante, en el siguiente programa... Continuaremos este apasionante estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Contamos, pues, con su muy valiosa sintonía. Hasta entonces, amigo oyente, que el Señor le bendiga abundantemente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por este interesantísimo estudio. Tengo una pregunta, ¿cómo conocer a Dios? Si aún no conoce al Señor, no deje que el día termine sin enfrentar su necesidad y pedirle a Dios que le muestre el camino para conocerlo. Si desea ayuda para comprender qué significa ser salvo, visite a través de la Biblia.org y haga clic en la foto Cómo conocer a Dios. Hemos recopilado unos recursos del Dr. Magui que le serán de ayuda, incluyendo un librito cuyo tema es Fe más cero igual a salvación que también podría ser expresado como fe menos obras igual a salvación el sitio otra vez es a y haga clic en la foto que dice cómo conocer a Dios fue de ayuda para usted el estudio de hoy desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando entonces escríbanos no espere más nuestro correo electrónico es atv arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas